0: Bienvenidos a Backfield Vacío. Empty backfield. Con Bienvenidos al episodio número 2 de Backfield Vacío, el nuevo podcast de la familia Football Speech. Yo soy will Stewart y hoy os quiero hablar un poco de la pretemporada. Antes de empezar, recordaros que me podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y en ivox e junto a los otros programas de nuestro holding audiovisual, por así decirlo, y que me podéis escribir tanto a willy.com como en Twitter, que ya sabéis que soy arro arroba como os decía, hoy quiero hablar un poco de la, de la pretemporada. Um, a nadie se le escapa que la pretemporada no sirve como baremo real para medir las actuaciones de los jugadores, especialmente si hablamos de los quarterbacks. Las defensas que tienes delante están plagadas de jugadores de segundo nivel y eso es el mejor de los casos, cuando no te enfrentas directamente a terceros reservas, que sí que es verdad, puede que estén compitiendo para ganarse un puesto en el equipo, pero que si son terceros reservas es por algo. Um, Doug Prescott, el quarterback de los Dallas Cowboys, ha hecho ya dos partidos de pretemporada que yo me atrevo a decir que han sido muy buenos. Primero ante Los Ángeles, que incluso podríamos decir que robó el, el protagonismo a Jared Goff, que es la futura y supuesta gran estrella de los Rams. No sé si a vosotros os pasó, pero yo vi ese partido para ver a Goff y acabé diciendo quién leches es este tío de los Cowboys, porque la verdad es que salió en el draft de este año y ni me acordaba de Prescott. Ante Miami, ayer volvió a tener unos números bastante majos, y en total esta pretemporada en dos partidos lleva 22 de 27 para 338 yardas y 4 touchdowns y 441 de yardas de carrera por dos touchdowns más de carrera. Um, la semana pasada, cuando algunos empezamos a decir que Prescott nos había gustado mucho, no tardaron en salir las voces de los de siempre, ¿no? Solo pretemporada. Estos partidos no valen para nada. No están enfrentándose a competición real. Bla, 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 bla. Muy bien. Cuñaos NFLeros del mundo, os hemos oído, tranquilos Os tengo que decir que os compro vuestro argumento Y casi, casi os podría decir que estoy de acuerdo Pero Y este pero es en mayúsculas, con letras muy gordas La pretemporada, mal que apese a unos cuantos, sirve Esto, por desgracia, llevo años repitiéndolo Porque hay mucha gente que aún no lo ha entrado en su cabeza dura No solo... Ya por lo mencionado antes, que es que un uh, quinto cornerback demuestre si tiene lugar en paquetes de níquel o si solo puede retornar, etcétera, etcétera, etcétera. Sirve para que jugadores que vienen de un ritmo de juego más bajo, como es el de college, empiecen a ver que lo que les servía para triunfar ahí, aquí no vale. Hay mejores atletas, tienen más experiencia, usas esquemas de juego más complejos y sobre todo la velocidad de juego es mucho mayor los que me escucháis que tengáis carne de coche seguro que recordáis que la primera vez que os pusieron delante de un volante y os dijeron venga tira como cómo, cómo estabais yo me acuerdo de la mía yo lo suelo comparar muchas veces con la primera vez que practicas sexo no sabes muy bien dónde tienes que tocar o dónde tienes que empujar pero cuando te das cuenta la cosa tira para adelante y muchas veces no sabes muy bien cómo y, y la verdad es que yo la, la, el recuerdo que tengo de mi primera práctica de conducir fue así de repente me dije, hostias, se está moviendo y lo estoy llevando yo, y no tenía mucha idea de qué estaba haciendo volviendo a la metáfora de, de la conducción no os perdáis con el sexo, que sé que sois un poco marranos por mucho que ahora seáis avezados conductores la primera vez seguro que os pasó como a mí estabais nerviosos no solo eso, sino que es muy probable que ni vosotros os pusierais el primer día a 120 km por hora, ni vuestro profesor de autoescuela el primer día os cogiera y os pusiera en una autopista de 5 carriles. Y esta metáfora es perfectamente válida para el NFL, porque al fin y al cabo estamos hablando de lo mismo. Un proceso de aprendizaje. Ahora mismo, 5 o 10 o 15 años después, o en algunos casos incluso más, de haberos sacaros el carnet... Es como si me venís y me decís que esas clases, que esas horas de conducción lenta por calles y barrios tranquilos sin, sin ir a ninguna parte concreta, pero que os sirvieron para familiarizaros con el coche la conducción, me decís ahora que no os sirvieron para nada. Que hubieras preferido meteros el primer día en esa autopista repleta de coches a 100 km por hora porque eso hubiera sido conducción real y que os hubiese hecho mejores conductores. Con todos mis respetos, ambos sabemos que eso es una soblapollez, y si alguno lo defiende significa que, bueno, 2 más 2 son 4. He de ser sincero, yo no esperaba este rendimiento de Doug Prescott tan pronto, del mismo modo que creo que me atrevo a decir que tampoco lo esperaban los Cowboys. Ya os he contado lo que me pasó, yo eh, me bajé el partido para ver a Goff y de repente ni me acordaba de Prescott y dije, hostia, ¿y este tío quién es? Y empecé a buscar información... Y, y acabé el partido con una opción, con una opinión muy positiva formada sobre él. Se ve perfectamente que tarde o temprano, si Prescott sigue jugando, vendrá un bajón. Pero aunque jugase toda la pretemporada de titular y los dos partidos que quedan hiciese actuaciones lamentables y yo qué sé lanzase cinco intercepciones por le partido, si le viese si perdido no partido, perdón, yo seguiría teniendo una buena impresión de él. Um, por norma general, el baremo para juzgar a un Cuerva aquí en la pretemporada Es uno muy claro, al menos desde mi punto de vista Si juega bien O incluso muy bien Puede que tengas algo para trabajar ahí La palabra clave de la frase anterior Es puede No hay nada seguro Pero es posible Que, que puedas trabajar con ese jugador En cambio Si El jugador da auténtico asco y hace acciones actuaciones lamentables Mala señal Mala señal porque la NFL No es una liga de desarrollo Y que de entrada le cueste Contra defensas suplentes No significa que nunca vaya a poder tener El nivel suficiente para jugar en la NFL Simplemente significa Que necesitará un tiempo De maduración mayor Que en la NFL No va a poder tener Vamos a volver un, un momento a la metáfora de la conducción de antes. Si la primera vez que pones a alguien al volante le cuesta circular por una calle desierta porque confunde el intermitente con el claxon y le cuesta cambiar de marcha, no significa que nunca vaya a poder conducir por la autopista que os hablaba antes. Pero sí que, en vez de meterse, de meterse en ella en la cuarta clase, su profesor de autoescuela posiblemente decida que habrá que esperar hasta la octava clase y no pasa absolutamente nada pero en la NFL el tiempo es posiblemente el mayor lujo que existe en una competición con solo 16 partidos de temporada regular no puedes permitirte tirar entre comillas muy gordas 4 o 5 partidos para que tu quarterback novato coja el ritmo de la competición incluso en el caso de franquicias en reconstrucción hemos visto cómo escenarios donde a priori no había ninguna prisa y que se dejaba todo el tiempo del mundo al novato para crecer luego no era así no era como se nos había vendido y a la semana 3 o 4 tras varios partidos malos ya se empieza a cuestionar a ese jugador públicamente yo no tengo ninguna duda que estos Cowboys siguen siendo los Cowboys de Tony Romo con Tony Romo sano para mí este equipo es capaz de aspirar directamente a la Super Bowl Pero tras la lesión del año pasado Quedaron claras dos cosas Que este equipo necesita un suplente de garantías Y que Tony Romo está más cerca del retiro De lo que muchos quieren creer No sé si Dak Prescott es el cuerpo franquicia Que Dallas va a necesitar dentro de no mucho tiempo Para reemplazar a Romo Pero lo que sí sé es que tras verle estos dos partidos, a mí al menos el jugador me ha demostrado que tiene una base interesante sobre la, que, sobre la que trabajar. El cómo trabajarán esa base en Dallas y si va a seguir creciendo, eso ya no podemos saberlo nadie. Pero decir que lo que ha hecho hasta ahora no vale porque solo es un partido de pretemporada, es reducirlo a una explicación muy simplista y que desde mi punto de vista es incorrecta veremos lo que hace, en lo que queda pretemporada, yo espero que en Dallas no se vuelvan locos porque si una franquicia es amiga de este tipo de, de de Saraos es Dallas y no empiecen a decir que si quizá hay que reemplazar a Romo o que quizá este es el último año de Romo yo creo que un Tony Romo bien protegido y con ayuda puede darle todavía a este equipo dos o tres años buenos y a Prescott no le vendrá mal esperar no le vendrá mal esp a, 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 a esperar e Incluso meterle a jugar Algún partido de temporada regular Segundas partes Si el partido ya va muy bien encaminado O al revés O si el partido ya está completamente perdido Para que posiblemente Se dé un hostiazo grande contra la realidad Y se dé cuenta de que Bueno, de que esto Ha sido pretemporada um... Como os decía antes, me podéis escribir si os apetece en willy.footbolesvitch.com También estoy en Twitter www.vistuer Y nada, espero que os haya gustado este segundo episodio de uh, Backfield Vacío. Ha sido un poquito más corto que la semana anterior o que el episodio anterior. Espero vuestro feedback y que sigáis disfrutando de la pretemporada con uh, la idea de que ya cada vez queda menos para la temporada regular y para ver a las uh, estrellas de verdad entre comillas hasta pronto